0: Durante todo su ministerio, Jesús explicó el Evangelio con su forma de vivir y con parábolas sencillas adaptadas a su tiempo. Pero si actualmente Jesús tuviera que explicarnos ese Evangelio, ¿cómo lo haría? Por eso hoy queremos mostrarte una de las miles de formas que Jesús habría usado para ilustrar de manera práctica el Evangelio. Bienvenidos a Pandemia, una parábola moderna del Evangelio
1: reset and play
0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reset and Play, este podcast de Seven Day Radio, en la nueva temporada donde estamos eh, construyendo juntos una parábola moderna del Evangelio, especialmente utilizando los elementos de una pandemia a manera de símiles. Esta palabra que ya explicábamos en el capítulo anterior que son como elementos que se utilizan para hacer comparaciones con aspectos de la realidad que lo expliquen de una manera más clara para que sea explicada de una forma mucho más entendible. Mi nombre es Daniel Hernández, les doy la bienvenida, pero también les invito a compartir este podcast con sus familiares, con sus amigos, para que ellos también disfruten con nosotros de este contenido que espero sea una bendición también para ellos como lo es sin duda alguna también para ustedes. Y también aprovecho para decirte que te puedes comunicar con nosotros si nos escribes al correo electrónico producción Así que ya lo sabes, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de ese correo electrónico o también dejarnos un mensaje directo en las redes sociales. Bueno, pues hemos estado trabajando juntos en esta tarea de poder entender el mensaje del Evangelio ahora desde la perspectiva de una pandemia. Hemos utilizado algunos elementos y de forma muy particular hemos hablado acerca del de virus como el agente infeccioso que eh, pues hace posible, o más bien, que provocan las pandemias. Y dijimos que hay un tipo de virus que se conectan al ADN de los seres humanos y muchas veces permanecen allí durante mucho, mucho tiempo, casi toda la vida, lo que hace que estas enfermedades realmente no puedan separarse del cuerpo humano. Y esto pasa también con el pecado. Hemos dicho que es como una especie de virus que se ha insertado en nuestro sistema. Pero sabes que en una pandemia siempre hay una primera persona en, en infectarse tristemente. Por ejemplo, en el año 2014, un niño pequeño de dos años jugaba en el hueco de un árbol en la aldea de Meliandú, en Guinea. Pero no se percató que ahí vivía una colonia de murciélagos. Sí, estos animales que ya son bastante famosos por la pandemia del SARS-CoV-2. Bueno, pues de acuerdo con los investigadores que estudiaron el caso posteriormente, fue allí donde este pequeño se infectó de un virus que desató una epidemia de ébola en el oeste de África. Durante más de dos años, que duró la enfermedad, mató a cerca de 11.000 personas e infectó a 28.000 personas. Generalmente, en una pandemia, como lo hemos dicho, siempre hay una primera persona a la que los epidemiólogos llaman el paciente cero. Es este personaje, hombre o mujer, puede ser, en el que se detecta por primera vez los síntomas de un nuevo virus que posteriormente se transmite a otras personas provocando los problemas que ya conocemos. A este paciente, el paciente cero, es importante porque nos ayuda a determinar también, bueno, cuándo comenzó, en dónde comenzó la enfermedad, cuánto tiempo lleva, etc. Pues bien, es aquella persona, hemos dicho, en la que se descubre el nuevo virus. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sea la primera persona en infectarse. Es decir, es posible que hayan otras personas infectadas, pero que sean, no sé, asintomáticas quizás. Esto significa necesariamente que es la persona que se encarga de propagar o desencadena el virus y lo transmite por primera vez a muchas otras personas. Ese es el famoso paciente cero. No está muy claro eh, quién fue el paciente cero o, el, o la paciente cero en la pandemia que estamos enfrentando ahora del COVID-19. Lo mejor que se sabe es que las infecciones pudieron haber comenzado en un mercado de Wuhan en la provincia de Hubei en China y que este virus debió haber pasado de un animal a un ser humano. Posiblemente un murciélago, porque ahí se han descubierto pues, diferentes tipos de coronavirus. Pero ¿cómo? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? Todas estas preguntas son realmente un misterio que hasta ahora eh, no se sabe y es probable que quizás nunca se sepa a ciencia cierta. Así que no tenemos claro quién es el paciente cero en la pandemia del COVID-19. Aunque en algunos países se han establecido eh, los pacientes ceros, es decir, ese paciente en el, con el que inició la pandemia en ese lugar. Sin embargo, en nivel mundial no lo sabemos. Pues la Biblia sí nos revela que el foco de infección del virus del mal eh, fue el mismo cielo. Allí comenzó todo este problema de la maldad y a la vez también nos dice quién fue ese primer, ese primer infectado y el que generó todas las infecciones. Este, eh, este es un problema realmente en la Biblia porque nos dice que en el mismo lugar de la morada de Dios se generó esta enfermedad o este problema. Pero también nos habla de la libertad que Dios concede a sus criaturas, incluso de ir en contra de su voluntad. Para muchos este tema despierta pues muchas dudas más que respuestas, más que certeza. Pero para entender esto es necesario establecer primero que la esencia del ser de Dios es amor. En otras palabras, Dios por naturaleza es amor. Así lo declara por ejemplo el apóstol Juan en primera de Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿por qué es importante establecer este punto de que Dios es amor? Bien, porque algunas personas han llegado a pensar que por el hecho de que el mal se originó en el cielo y de forma particular el pecado en el corazón de un paciente cero, vamos a decir así, del virus del mal, bueno, pues entonces Dios es el culpable, el responsable. Sin embargo, si la Biblia dice que Dios es amor, no podríamos atribuirle a él la maldad o el pecado. Entonces, ¿qué pasó? El amor es la esencia de la naturaleza de Dios, hemos dicho. Dios ama no porque tenga amor, sino porque Él es amor. El amor es también la esencia de la ley de Dios y es un reflejo de su carácter. Ojo con esto, ¿no? Jesús dijo cuando se le preguntó eh, que definiera cuál es el mandamiento más importante de la ley. Él dijo en Mateo 22, 36 al 40, eh, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón» con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dijo Jesús, eh, desprende toda la ley y los profetas. Evidentemente, Jesús no estaba anulando el resto de la ley o los escritos de los profetas o los otros preceptos y mandamientos, sino que estaba llevando a sus interrogadores a la esencia misma de la ley. Es decir, estaba haciendo un resumen, una síntesis para extraer, digamos, el principio fundamental de la ley de Dios. Y el principio del gobierno de Dios, el principio fundamental de, de la realidad de Dios es el amor. Por eso él dijo en San Mateo 5, 17 el 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, como hemos venido diciendo, el amor es no solo la esencia del ser de Dios, su naturaleza, y, sino que también es la ley universal de su gobierno. Es el, la ley universal de gobierno. Por ejemplo, quiero que pienses en esto. Cuando uh, Dios dijo que no mataran, o, o dijo no matarás o no robarás en Éxodo capítulo número 20. ¿Significaría eso que antes del de Sinaí, cuando él escribió los 20 mandamientos en tablas de piedras, matar, robar no era un pecado? ¿No constituía un mal? ¿No constituía eh, el pecado propiamente? Por supuesto que no, ¿verdad? Este tipo de leyes debieron haber existido desde mucho antes. Pero también es cierto que que si como la Biblia dice en el, en el cielo existe perfección, no existe pues esa conducta que, que nos lleve a pecar o a mentir o a robar o a matar, entonces ¿cómo podría haber una ley en el cielo que dijera no matarás o no cometerás adulterio o no robarás en un lugar donde existe la perfección o donde se supone que existe la perfección? Claramente, entonces, aunque en la ley existe un pero aunque en el cielo existe una ley esta ley es fundamentalmente una ley de amor sabes eh, jesús también dijo en juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos así que el amor se refleja a través de la obediencia el amor puede definirse como esa entrega esa sumisión voluntaria del ser a otro para que exista el amor entonces se necesitan dos ingredientes principales libertad y compromiso o, en, o, o entrega. Es decir, para que el amor pueda existir, se necesita libertad, se necesita compromiso o, en, o entrega. Si no existe libertad, entonces no es posible amar. Y si no existe entrega, si no hay un compromiso de por medio, entonces el amor no podría ser genuino al 100%. Porque el amor genuino se manifiesta mediante la entrega total del ser, es decir, de todo lo que somos, al ser que amamos, a la persona que amamos. Y también implica la renuncia a los deseos egoístas, es decir, a autocomplacerse, autosatisfacerse. Eso es lo que hace, por ejemplo, que el adulterio propiamente constituya un pecado, porque es de naturaleza egoísta. Es decir, cuando una persona comete adulterio es porque se está brindando placer a sí mismo sin importar el compromiso que ha adquirido bajo el amor con la otra persona. O dicho de otra forma, cuando la persona comete adulterio, realmente no está pensando en satisfacer a, a la persona con la que está eh, cometiendo el acto, sino en satisfacerse a sí mismo. Porque hay una eh, persona de por medio a la que él se había, con la que él se había comprometido, así que realmente no hay un compromiso con esta segunda. Por lo tanto, cuando una persona. Eh, se casa, cuando una persona entra en un compromiso en el matrimonio, realmente está manifestando una de las grandes cualidades del amor, que es el compromiso al ser amado. El matrimonio también tiene que ser un acto libre y el amar debe ser un acto libre, porque si no es libre, tampoco es amor. Ahora bien, Dios creó seres libres con la capacidad de amar bajo estas dimensiones que hemos mencionado. Es decir, que Él creó a los seres eh, celestiales, pero también a los seres humanos, con la capacidad de obedecer y de entregarse a sí mismos. Pero también hay otro detalle importante, que la Biblia establece que Dios es la esencia misma de la vida, es decir, el originador de la vida. Así como, no sé, una rama tiene que depender del árbol para poder vivir, los seres eh, tanto celestiales como las criaturas humanas, tenemos que depender de Dios para poder subsistir. Lejos de Él y apartados de Él, realmente la vida sería prácticamente imposible. Y esto hace también, por supuesto, hablando del tema del amor, que el sacrificio de Jesús en la cruz sea el mayor acto de amor. Primero, porque se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó, hasta donde sabemos en la Biblia, lo hizo de forma voluntaria. Y número dos, porque lo hizo sin reservas, se entregó completamente eh, hasta morir en una muerte vergonzosa por ti y por mí. Además, eh, la Biblia dice que hubo pues en el, eh, en el cielo un ser creado por Dios con libertad, con la capacidad de amar, pero él violó estos principios fundamentales del amor y se, en lugar de ver hacia otra persona, en este caso a Dios para amar, se vio a sí mismo. Así que, eh, esta es la esencia del pecado y el, es el egoísmo propiamente por eso Isaías capítulo número 14 versículo número 12 al 13 dice cómo has caído del cielo lucero de la mañana tú que sometías a las naciones has caído por tierra decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión estas palabras son atribuidas a Satanás comúnmente y aparecen dentro de lo que se le ha llamado un interludio. Es decir, es como el profeta hace un vislumbre también eh, entre dos profecías e inserta este elemento. Y allí se describen en esta, desde la perspectiva de Satanás el deseo de poder colocarse por encima de Dios. Así que en lugar de una entrega total, de un compromiso total asumido con Dios su creador, él decide mirarse a sí mismo y autosatisfacerse. Así que Lucifer hizo un uso pervertido de la libertad que Dios le concede, corrompió el principio fundamental del cielo, la ley principal del cielo que es el amor, y decidió renunciar a amar y dejarse dominar por el sentimiento antagónico o el principio antagónico del amor que es el egoísmo. Por eso todo pecado en esencia es precisamente egoísmo. Cuando mentimos, generalmente lo hacemos por motivos egoístas. Cuando robamos, lo hacemos por motivos egoístas. Cuando se comete adulterio, se hace por motivos egoístas, etc. Así, además, eh, Satanás también pretendió establecer un gobierno paralelo al de Dios. Él dice, subiré, voy a gobernar. Y la Biblia nos, re, nos reporta, nos dice que logró convencer a muchos ángeles para unirse a esta rebelión contra Dios y desató una enorme batalla cósmica que no tenemos todos los detalles, pero es descrita en Apocalipsis 12.7 como una lucha entre eh, Miguel, el eh, general del ejército de Jehová, y entonces Satanás, que comandaba también eh, cerca de la tercera parte de los ángeles, según se ha logrado deducir a través de los pasajes bíblicos que así lo refieren. Bueno, en esencia... Lucifer fue el paciente cero de esta pandemia que llamamos mal, el pecado, que más tarde se trasladó o se importó a la tierra. Él mismo entonces fue el iniciador del pecado. El, el mal se origina desde, desde, desde su corazón. Ahora, eh, hay muchas dudas que quedan todavía de este tema, porque uno dice cómo es posible que esto haya sucedido, sucedido en un lugar perfecto. Sin embargo, si el mal tuviera una explicación, entonces el mal sería completamente justificable. Es decir, si pudiéramos explicar completamente todas las situaciones, causas y por de, de que llegó a surgir esto, entonces sería pues algo que se podría explicar, entender, incluso hasta justificar. Sin embargo, el hecho de que sea su naturaleza un tanto misteriosa, un tanto inexplicable, hace también del pecado una situación terrible, una situación que se sale completamente de los esquemas de Dios. Otro elemento interesante es que algunas pe personas perdón, se preguntan, ¿por qué es que Dios no castigó a Satanás desde el primer momento y lo liquidó así? Bueno, primero debemos saber que eh, Dios de, quiere y desea que podamos rendirle adoración, nuestro amor, de forma li eh, por, por libertad, es decir, de una decisión voluntaria. Sin embargo, si, Satanás, si Dios perdón, liquidaba a Satanás en ese preciso momento, lo que haría era sembrar más dudas en la mente de las demás criaturas. Mm. Dirían quizás ellos, ¿verdad? Satanás parece que tiene razón. Dios es un Dios arbitrario, como más tarde lo revisaremos. Así que estos elementos los vamos a ver un poquito más adelante, pero Dios decide de alguna manera eh, darle mayor tiempo para que esta naturaleza un poco misteriosa del pecado pueda desarrollarse a lo largo de, de las décadas, a lo largo de los siglos, y de esa forma las mismas criaturas, ángeles, seres humanos, etcétera, puedan ver por sí mismos que este gobierno paralelo que Satanás intenta no tiene futuro y que el carácter real del pecado es el egoísmo. Así que en su desarrollo natural todas estas cualidades se pueden observar, pero no al inicio, por eso Dios en su Sabiduría, pero a la vez también en su amor, decide que esta rebelión pues se desarrolle, desarrolle su naturaleza para que sea mejor comprendida y entonces la acción de justicia de Dios al castigar y erradicar esta rebelión pueda ser mejor comprendida y apreciada por sus criaturas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de este virus que llamamos el mal, que llamamos el pecado? Bueno, primero tenemos que saber que la Biblia reconoce que Dios desea y anhela que tú y yo podamos prosperar en todo. Es decir, Dios desea nuestro bienestar. Eh, en, la segunda, en la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2, él escribió, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el deseo de Dios es la dicha plena, el desarrollo pleno, la, eh, esta capacidad de ser plenos de, todos sus, eh, de todas las criaturas de todos sus hijos. Existen múltiples variedades de virus, quiero decirte, que actúan de formas diferentes y además provocan distintas enfermedades. Y puede incluso que una persona sea portadora y que no presente síntomas. Y suelen llamárseles a estas personas los pacientes asintomáticos, ¿verdad? O portadores inactivos. Bueno, dichos pacientes son mucho más peligrosos porque suelen ser los superpropagadores, es decir, salen a la calle, a los centros comerciales y van por allí eh, repartiendo el virus a diestra y siniestra, van contagiando a otros porque realmente no lo saben, porque no tienen síntomas. El mal o el pecado actúa de una forma muy, muy similar a este tipo de virus. Muchos podemos llegar a pensar que al portarnos bien, por ejemplo, no hacerle daño a otras personas, apoyar las causas sociales, participar de proyectos altruistas, etc., pues no somos portadores de este virus del mal. Sin embargo, esto es muy engañoso. Las buenas conductas no necesariamente reflejan que hay una buena conciencia en el interior. Así que los síntomas más comunes del mal no siempre son un comportamiento inmoral y pervertido. Esos son, digamos, los casos más críticos. Por ejemplo, Pablo menciona las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual... Impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Así que para Pablo el resultado natural de una vida infectada por el mal o por el pecado llegan a ser este tipo de acciones, este tipo de actitudes. Ahora, lo interesante es que en la misma lista de algunas acciones que la gran mayoría de la sociedad eh, reconoce como cosas no adecuadas o cosas que no se deben hacer como inmoralidad sexual o eh, brujería, quizás impureza, etc. También eh, enumera discordia, celos, arrebatos de iras que a veces no nos parecen tan graves, que a veces nos parecen aceptables, ¿no? Sin embargo, también están allí, incluidas también, por ejemplo, borracheras y otras cosas parecidas, dice el apóstol. Así que los síntomas son variados, son amplios y muchas veces son leves, o a veces puede que incluso no tengamos síntomas del pecado. La lista que hemos leído, como hemos dicho, no es muy extensa, pero sí nos señala algunos eh, eh, males que quizás tú y yo portemos. Pero si esto no fuera suficiente... Jesús dijo que cualquiera, por ejemplo, que mirara a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en el corazón. Alguien podría decir, yo no cometo adulterio. Pero si asume esta actitud, por ejemplo, descrita por Jesús en el texto, pues tacha, ¿no? <risa> ya cometió pecado. Pues en esto nos dice que la norma es mucho más alta delante de Dios. Dios realmente se toma este tema muy, muy en serio. Así que el problema es mucho más grave de lo que a veces nosotros pensamos. Puede que incluso alguien piense que Dios nos ha privado de los mejores placeres de la vida para ponerlos bajo la etiqueta pecado. Es decir, alguien pensaría, bueno, pero si no vamos a hacer ninguno de este tipo de acciones, pues entonces no vamos a disfrutar ningún tipo de placeres. Eh, sin embargo, si lo analizas con cuidado, todo lo que Dios ha puesto bajo la etiqueta de pecado lleva a un resultado desagradable. Es decir, lo que Dios dijo, mira, esto no lo hagas porque esto es pecado... Generalmente su consecuencia final siempre será un resultado desagradable, incluso la muerte, algo que nos lastimaría a nosotros personalmente si sí lo hacemos, pero también acciones son acciones que lastiman a las personas que amamos o a las personas que están cerca de nosotros. Piensa por ejemplo en alguien que tiene arrebatos de ira. Seguro que recuerdas muchos videos virales en YouTube o en Facebook de personas que terminaron muy mal por esto ya recuerda que Pablo dijo eh, celos, iras, contiendas, disensiones. Además, eh, los, los celos, las iras, etcétera, pueden ocasionar problemas de salud. Así que no solamente se lastima a sí mismo, sino lastima a los demás. Ahora, alguien diría, bueno, pero ¿cómo podría alguien ev evitar este tipo de cosas? Evidentemente, Pablo está pensando en una persona que continuamente se irrita con facilidad y nunca percibe que eso es un problema y al final él sigue diciendo, yo así soy, así soy bravo, agresivo y así me tienen que aceptar. Esta es una conducta autodestructiva y todos los pecados de alguna forma tienen esas características. Por lo tanto, eh, el hombre o la mujer que practica cualquier tipo de conductas de este tipo se está lastimando a sí mismo primero, pero también estará lastimando a la gente que está a su alrededor. Dios, recuerda, desea tu bienestar pleno. No que seas feliz un tiempo, unos segundos, una semana, unos días, sino que puedas ser feliz toda tu vida. Ese es el texto que leímos hace un momento. Este virus puede llevarnos, el virus del mal, a una total indiferencia también a las cuestiones espirituales y puede provocar que aborrezcamos cualquier cosa que tengamos. Eh, ya sea alguna conexión con lo religioso, hasta separarnos completamente de Dios. Lo que representa un peligro es que Dios es la fuente de la vida y separarnos de Dios representaría también alejarnos de esa fuente de vida y a veces incluso de una fuente de moralidad, aunque no necesariamente. Desconectados de Dios simplemente no es posible una existencia plena, dichosa y feliz. Otra vez, Dios desea tu felicidad, desea tu bienestar. Ah, desea que goces de los mejores placeres, pero sin que estos te destruyan a ti o a quienes amas que tengas una vida plena, no unos minutos unas horas, ni siquiera solo unos días o unos meses, sino precisamente una vida plena no pienses ni por un momento que Dios no desea tu bienestar, Dios te ama, lo ha dicho así en su palabra, por ejemplo en 3 Juan 1.2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera tu alma. Y Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y de darte esperanza. En resumen, eh, el pecado se originó en el cielo. ¿sí? En un paciente cero llamado Lucifer. Tristemente, este virus provoca síntomas graves el síntoma, eh, la enfermedad principal es la autodestrucción, la, el dañarse a sí mismo, pero también el dañar a la gente que amamos. Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esas conductas y buscar la presencia de Dios para que sane nuestras vidas y sane nuestras almas, reconociendo que Él tiene los, las mayores intenciones, las mejores intenciones para ti y para mí. ¿Sabes? Recuerda, no pienses ni por un momento de que Dios no te ama cuando ha puesto bajo etiqueta pecado algunas conductas, todo lo contrario. Te ama tanto que desea que seas feliz, pleno, toda una vida. Te mando un fuerte abrazo. Mis mayores deseos para que el Señor bendiga cada día tu vida. Te recuerdo también que puedes escribirnos y puedes acompañarnos también a través de este podcast Resenal Play en 7 Day Radio. Estuvo contigo Daniel Hernández. Nos escuchamos la próxima semana con la ayuda del cielo. Bendiciones para ti.
1: El espíritu de Dios está. En... Tus tierras doble.